0: Ad Alta Voce, un espacio para la lectura en voz alta. En esta ocasión leeré algunos fragmentos del libro El amor de una mujer generosa de Alice Munro. Este libro, esta novela, contiene varios relatos en los que la mujer siempre es protagonista. Eh, sus relatos incluyen mujeres jóvenes, niñas, mujeres en su rol de madre, de amante, de hija, de amiga. Y a continuación leeré algunos fragmentos de imágenes que llamaron mi atención mientras leía el libro, mientras leía estos relatos, eh, y de cómo ella planteó a estas mujeres en distintos momentos de su vida, antes, de, antes distintas encrucijadas o, o distintos momentos decisivos, distintas dificultades. No pienso salir con los chicos que acaban de terminar la secundaria, dijo Enid. Lo digo en serio, y porque quieres deshacerte de mí, estoy muy bien aquí. Ese mal humor y brusquedad también parecían agradar y tranquilizar a su madre. Pero al cabo de un rato, ésta suspiró y dijo, Te sorprenderá lo rápido que pasan los años. Aquel agosto hubo muchos casos de sarampión y también unos cuantos de polio. El médico que había atendido al padre de Enid y que había observado en el hospital lo competente que era la chica, le preguntó si estaría dispuesta a ayudarle durante cierto tiempo cuidando a la gente en sus casas. Le respondió que se lo pensaría. «¿Quieres decir que rezarías?» dijo la madre de Enid. El rostro de ésta asumió una expresión obstinada, hermética, que en el caso de otra muchacha sería señal de un conflicto con el novio. «Esa promesa», le dijo a su madre el día siguiente, se refería a trabajar en un hospital, ¿no? Su madre dijo que sí, que así lo había entendido ella. Y a terminar la carrera y a convertirme en enfermera diplomada, ¿no? Sí, sí. De modo que se si había personas que necesitaban atención en sus casas, que no podían pagar para ir a un hospital o que no querían ir, y si ir iba a sus casas a cuidarles, no como enfermera profesional, sino para atenderles, eso no sería romper su promesa, ¿no era cierto? Y dado que la mayoría de los que necesitarían su ayuda serían niños, o mujeres que daban a luz, o ancianos moribundos, no existiría mucho peligro de convertirse en un ser vulgar. ¿No era cierto? Si los, si los únicos hombres que vas a ver son los que nunca volverán a salir de sus casas, tienes razón, dijo su madre pero no pudo evitar comentar que eso significaba que Enid había decidido renunciar a la posibilidad de un empleo decente en un hospital para dedicarse a un trabajo agotador y deprimente en casas sórdidas y primitivas, ganando una miseria. Enid tendría que bombear agua de pozos contaminados, romper el hielo que se forma en las palanganas en invierno, luchar contra las moscas en verano y usar retretes fuera de las casas. Tendría que utilizar tablas para restregar la ropa y lámparas de carbón en lugar de usar lavadoras y electricidad. Significaría cuidar a la gente enferma en malas condiciones, a la vez que hacer frente a las responsabilidades de la casa y atender a los niños pobres y raquíticos. «Pero si esa es tu meta en la vida», dijo. «Veo que cuanto más horrible lo describo, más decidida estás. Lo único que pasa es que ahora soy yo la que te pido que me hagas un par de promesas. Prométeme que no beberás agua sin hervirla antes» y que no te casarás con un granjero. Vaya chifladuras que se te ocurren, dijo Enid. Eso había ocurrido hacía 16 años. Cuando empezó esa época, la gente era cada vez más pobre. Aumentaba el número de los que no podían pagarse un hospital, y algunas de las casas en las que trabajaba Enid estaban casi tan deterioradas como las que había descrito su madre. Las sábanas y los pañales se tenían que lavar a mano en casas en las que la lavadora se había estropeado y no había forma de repararla, donde habían cortado la luz o donde, todo hay que decirlo, jamás habían tenido electricidad. Enid no trabajaba gratis porque eso hubiera supuesto una competencia desleal hacia otras mujeres que realizaban la misma tarea y que no tenían las mismas posibilidades que ella. Pero devolvía la mayor parte del dinero en forma de zapatos, abrigos de invierno, visitas al dentista y juguetes de navidad para los críos su madre iba por ahí haciendo campaña entre sus amigas buscando cunas viejas mantas sillas de bebé y sábanas usadas que ella misma se encargaba de cortar y coser para hacer pañales todos le decían lo orgullosa que debía sentirse de venir y ella respondía que sí que sin duda alguna pero a veces es un trabajo de mil demonios decía eso de ser madre de una santa Pero el señor Gorry aparecía en mis sueños. En mis sueños me parecía que le conocía antes que ella. Era ágil y fuerte, aunque no joven, y su aspecto no era mejor que cuando le leía en voz alta en el salón. Tal vez podía hablar, pero su voz tenía el mismo tono de aquellos ruidos que yo había aprendido a interpretar. Brusco y autoritario. Una nota pie de página, esencial, aunque tal vez prescindible, de la acción. Y la acción era explosiva, porque aquellos sueños eran eróticos. Durante todo el tiempo en que fui una joven esposa y más tarde, aunque no mucho más tarde, mientras fui una joven madre, ocupada, fiel, satisfecha con regularidad, siempre tuve sueños de cuando en cuando en los que el asalto, la reacción, las posibilidades iban más allá que cualquier cosa que ofreciera la vida, y en los que el romanticismo quedaba borrado del mapa, también la decencia. Nuestra cama, la del señor Gorri y la mía, era la playa de grava, o la tosca cubierta de barco, o los ásperos rollos de cabos glacientos. Tenían un cierto regusto, algo que podría definir como rastrero. Su olor agrio, su ojo gelatinoso, sus dientes de perro. Me despertaba de estos sueños profanos consumida por el asombro o la vergüenza. Y me dormía de nuevo, y despertaba con un recuerdo que me acostumbré a rechazar cada mañana. Durante años y años... Y con seguridad mucho tiempo después de haber muerto el señor Gorry aparecía de esa manera en mi vida nocturna, hasta que lo agoté, supongo, del modo como siempre agotamos a los muertos. Pero nunca me pareció que fuese así, que yo dominara la situación, que hubiera sido yo quien le, llevaba, quien le había llevado a aquel lugar. Parecía funcionar en ambos sentidos, como si él también me hubiese llevado allí y lo experimentara en la misma medida que lo experimentaba yo. Una anciana con unas podaderas recortaba los arbustos del jardín, de modo que la madre de Cotter aún vivía. Pero entonces Ken recordó que la madre de Cotter era ciega. Esa era la razón por la que siempre debía haber alguien con ella tras la muerte del padre de Cotter. ¿Qué hacía podando los arbustos si era ciega? Había cometido el habitual error de no tener en cuenta la cantidad de años, décadas ya, que habían pasado y lo anciana que sería la madre si viviese, lo mayor que debía de ser Sonje, lo mayor que debía de ser él mismo, porque aquella anciana era Sonje, y al principio ella tampoco reconoció a Kent. Se inclinó para clavar las podaderas en el suelo, se limpió las manos frotándolas contra sus vaqueros. Kent sintió la rigidez de sus movimientos en sus propias articulaciones. Tenía la cabellera blanca y rala, y la ligera brisa oceánica que se si abría paso entre las dunas la removía. Parte de su sólida estructura carnosa había desaparecido de sus huesos. Siempre había tenido poco pecho, pero antes no era tan delgada de cintura, ancha de espaldas, ancha de cara, una muchacha de aspecto nórdico, aunque su nombre no provenía de antepasados nórdicos. Kent recordaba que la habían llamado Sonji porque su madre le encantaban las películas de Sonja Haney. Fue la propia Sonji quien cambió la forma de deletrear el nombre y ridiculizó la frivolidad de su madre. En aquella época, todos despreciaban a sus padres cualquiera que fuera la razón. Estaba a punto de decirle muchas cosas cuando entró la señora Barry. Iba a decirle a mi padre, ¿qué pasa si cambia la ley? La ley puede cambiar pronto iba a decir, a lo mejor no, pero puede pasar. Entonces se acabaría el negocio, o al menos una parte del negocio. ¿Le afectaría eso mucho? ¿Qué esperaba yo que contestara? Hablando de negocios, no meta la nariz en mis asuntos, o pues seguiría ganándome la vida. No, diría yo. No me refería al dinero. Hablo del riesgo, el secreto, el poder. ¿Cambiar la ley? ¿Cambiar lo que hace una persona? ¿Cambia lo que es esa persona? ¿O encontraría algún otro riesgo, otro enredo en su vida, alguna, algún acto clandestino y problemático de misericordia? Y si esa ley puede cambiar... También pueden cambiar otras cosas. Estoy pensando en ti ahora. En cómo podría ocurrir que en ese caso no te avergonzara casarte con una mujer embarazada. Entonces no existiría la vergüenza. Unos años. Unos pocos años más adelante y hubiera podido celebrarse. La novia embarazada, engalanada y conducida al altar, incluso en la capilla de la facultad de teología. Aunque si eso ocurriera, probablemente habría otra cosa ante la que sentir vergüenza o miedo habría otros errores que evitar y en cuanto a mí seré siempre juez y parte regodearse en lo moral estar por encima tener siempre razón todo lo que me lleva a alardear de mis pérdidas cambiar a la persona todos decimos que esperamos que se pueda hacer cambiar la ley cambiar a la persona sin embargo no queremos que todo toda la historia nos sea impuesto desde fuera no creemos que lo que somos todo lo que somos nos venga dado de esa manera. ¿Quién es ese nosotros del que estoy hablando?